0: Hei alle sammen, velkommen til HVNR. I dag skal vi snakke om hvordan du markedsfører deg mot strategisk viktige selskaper i HubSpot-serien, og hvordan du bruker HubSpot til å skape mer personlige kjøpsomplevelser for de mest verdifulle selskapene i ditt marked. Så dagens tema, det blir først at vi snakker litt om hva et strategisk viktige selskap er for noe. I HubSpot så kalles dette for en target account. Du kommer til å bruke disse to begrepene litt om hverandre, bare sånn at du klarer det. Så skal vi se litt på de ulike typene account-based marketing som et begrep også skal defineres som du kan gjennomføre i HubSpot. Data skal vi snakke litt om vanlige myter om account-based marketing, eller kanskje missoppfatninger. Og så til slutt går vi mer konkret på in på hur man i brukar höjs på till att både må jobba målrättet med motsällskaparna både som marknadsföra og som säljer hur den där kan samarbeta for att eh, bære eller få för tiltag och de, de kunder som är av högt värde för det. Så lite eh, praktisk eh, information, Still gärna frågor i chatt så hvis du har hvis du har noen spørsmål, så bare eh, se, bruk chatten e på iOS-siden. Opptaket blir automatisk tilgjengelig rett etter at vi er ferdig, så da kan du bare bruke samme plattform, som innlogging og eh, se igen, hvis du det. Og hvis du ønsker å stille spørsmål til meg direkte, at du kommer på kamera og sånt, så skal du også få til det eh, på slutten. Så, vad er et strategisk eh, viktig selskap? eller som jeg sa, et, en, en target account. Dette er et selskap, eller target accounts, som tenker seg viktig til det er selskapet selskap av svært høy verdi, um, Där man har gjerne store transaksjoner. Hvis du har 100 kunder, så kan du tenke litt på 8-20 prinsippet, at det kanske kanskje 20% av selskapene som står for 80% av omsetningen. Fordelingen er kanskje ikke 100% korrekt, men det man ofte ser, det er noen selskaper altså, som er langt mer verdifulle enn andre. Det gjennom en lang saksprosess, en komplex kompleks saksprosess, der man selger til en gruppe med kjøper, kjøper grupper. Det vil si at du har flere personer som kan ha ulike roller, både altså, jobb, stilling og funktion, men også eh, om de er ambassadør, altså at de er positivt till ditt produkt eller din tjeneste, om det er en beskyttningstager som faktiskt kan signere og ta beskyttningen. Det kan være blokkere, som er personer som gjerne er litt negative eller skeptiske til produktet eller tjenesten din, og så er det også Så det personer som kanskje ikke kan ta beskyttningen, men som har en flytelse på de som tar den endelige Så har du gjerne flere lokasjoner, og eller mange avdelinger og det gir deg mange muligheter til å selge in til samme selskap så du dette med campusmarkedet som jeg skal snakke straks om der er det slik at man, man tenker på eh, hvert selskap som et eget marked så hvis du selger til et svært selskap med lokasjoner rundt omkring i hele Norge eller internasjonalt så kan du ha en, en, en flersalg i samme selskap og så er det Volumet er ganske lavt. Alle som jobber med markedsføring kjenner til denne salgstakten, der den er bred på toppen, litt smal av midten og veldig smal på bunn. At man skal få samling leads på toppen, og så kan man kvalifisere de leadsene, så kan man lukke de leadsene, og så er det et eller annetvis frafall i hvert steg. Men akampusmarketing, eller strategisk markedsføring, da snur man litt på det. Da begynner man med et lite antall, så altså utvider man etter hvert som regel. Men det du i hvert fall ender opp med, at du ender opp med en liste med navn nitte som du har på til tre kvalifisert, og som du målretter alt av markedsføring og mot. Så, Campus Marketing, hvis du ikke til definisjonen, så den tidligste definisjonen som jeg har sett, den kommer fra et amerikansk konsulentselskap som heter eh, ITSMA, och de publicerade den definition helt tillbaka i 2004. Så det vet du inte några nytt med den om man har ju eh si, som som key account management och liknande. Eh, men den definition som ITSM har kommit, den eh den är de det syftar på campusmarknadsföring, det är en strategisk tillämpning som behandlar individuella sällskap som egenmakt. Och den Definisjonen er jo for så vidt ikke feil, men den er heller ikke helt komplett. Fordi hvis vi ser på hvordan verden har endret sig siden 2004, så har vi jo langt mer teknologi, langt flere sosiale mediekanaler, langt flere eh, muligheter for å annonsere målrettet enn for eh, cirka sju år siden. Hvis vi ser på eh, de ulike typene av som man kan ta i bruk. Hvis du ser på venstresiden her, så har man en skala fra lav til høy investering og potensiell avkastning for selskap. Så hvis du ser på den, den på toppen der, den som heter Strategic ABM, så passer den veldig godt inn med definisjonen for it som er at du gjennomfører svært personaliserte kampanjer for individuelle konter der hvert selskap er et eget marked. Men når det kommer til de to andre metodene, så er dette litt, sånn litt nyere versioner av marketing. Så det det kalles på fagsproket er ABM Lite, som er kampanjer som er sitt for et fåtal kontoer som har veldig lignende problem eller behov. Og så er det programmatisk eller programmetik IBM, som er mer målrette kampanjer basert på bransje, funksjon og rolle. Du kan også, I stedet for en pyramide kan man se på det som en, sånn, en skala, der programmatisk er, som jeg sa, du har da rolle, funksjon og bransje, som gjerne er det du segmenterer på, det du lager innhold for, så kan, du kan lage innhold for en spesifikk rolle, funksjon eller bransje. Det gjerne er litt færre på skjutningstaket, verdien og poenken er litt lavere, og derfor også antallet av selskapet er litt si du har et regnskapssystem, og du ønsker å utfordre etablerte som Triptex og LinkedIn, og du ønsker å ha regnskapskontorer som partnere. Da kunde du for eksempel definert en målgruppe, la oss si at det med 5-50 millioner i omsetning, som håller til på Østlandet, og så kan du laste opp det til LinkedIn, og så kan du gjøre, programmatisk account-based marketing på den måten. ABM Lite vil være en til mange. Så, eh, så en retning sin vil være 20-100 selskaper. Og her er det ene personisert på et felles problem. Så tenk at du selger et produkt som hjelper til å be merkevarer. Det kan være nettbutikker, det kan være bilforhandlere, altså selskaper med veldig store kontakter til baser. Du hjelper dem med å etterleve GDP. kanske du har produkt eller en som gjør det. Så du ser at det er visse fellestrekk. Kanskje ikke nødvendigvis bransjebasert, men at du har det et felles problem som ditt produkt eller din tjeneste løser. Og da kan IBM Light være et eksempel på en tilnæring du kan bruke. Strategisk 1-1 accountingsmarketing. Et selskap, et marked. Som regel, et sted mellom 5-20 selskaper. Det kan også være mindre enn 5. Grunnen til det at det så såpass ressursgørende å implementere en sånn strategi. Det er lange processer Så klart hvis du får et salg, så er det mer merte. men eh, merte. Eh, men det kommer til å være et fåt et antall selskaper som du kommer til å kunne eh, markedsføre imot, fordi du har begrenset med ressurser og, 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 og penger, rett og slett. Det er gjerne mange beslutningstakere, det er mange avdelinger av land, høy, høy grad av personalisering, fordi at det er ofte ikke standardprodukter som du selger, ikke sant? Så du selger for exempel robotteknologi til ABB, Aka eller Ekonor, og det er ett produkt eller en tjeneste i tittals millioners klassen eller, eller til og med mer, så vil det være et godt, da vil strategisk en til en akkampensmakning være viktig strategi for deg. Når det er takt, så er det uktig slik at må kun holde deg til en type av Dette er noe du kan kombinere. Du kan ha ulike kampanjer, du kan ha ulike eh, målgrupper, og du kan bruke og kombinere disse litt eh, som du ønsker. Og så er det så klart ikke sikkert at dette er et fasitsvar. Det er retningslinjer for antall selskaper du bør ha eh, litt basert på verdien på selskapene. Så, før vi snakker om Accountingsmarketing i HubSpot, så er det viktig å snakke om noen vanlige missoppfatninger og myter om accountingsmarketing. Det som er veldig vanlig å tenke er at accountingsmarketing er noe som erstatter andre strategier og taktikker. Så hvis du bruker HubSpot allerede, så har du sikkert skrevet mye du har vært aktiv i medier, du har brukt annonsering på sosiale medier, du har sikkert brukt en del landingssider i HubSpot, men det er ikke slik at accountingsmarketing er statt for eksempel inbound-marketing eller content-marketing eller performance-marketing det som account-based marketing gjør, er at du rett og slett har mer fokus på et uttrag av selskaper, men taktikken er faktisk ganske like så du kan skrive bloggartikler du kan lage webinarer, du kan, du kan annonsere på Google, på LinkedIn og så videre så Det det ikke er slik at du må skrape alt du har gjort og så vil uh, campus based marketing erstatte det det er egentlig bare enda et verktyg i verktygkassen som du kan bruke for å få flere av de riktige henvendelsene En annen veldig vanlig oppfatning som gjør en del i campus marketing, det handler egentlig bare om å gjøre oppsøkende salg mot en liste selskaper. Og det er jo svært langt fra sannheten. Det som mange selskaper gjør, de for eksempel gjør litt displayannonsering og så ringer det til de selskapene som har klikket på annonsen. Og det er jo en, du kan argumentere for at det er campusmarketing, men det er i hvert fall en, jeg vil si en lite optimal til versjon av campusmarketing. Campusmarketing handler jo om at marked og salg skal først definere en liste med selskaper basert på deres eksisterende kundebase, prøve å finne kunder eller selskaper som ligner på deres beste kunder, så skal markedet jobbe med å eh, aktivere eller varme opp disse selskapene over tid, bruke innhold, bruke sosiale medier, bruke annonsering til å utdanne eh, mottakerne, bygge tillit, eh, og på sikt generere flere innkomne henvendelser fra riktig, riktig type selskap, mens salg skal være de som kvalifiserer og eh, aktiverer disse potensielle henvendelsene. En annen Oppfatningen er jo det at eh, Acampus Marketing handler om å selge til en liste med drømmekunder, og det går litt inn i mitt forrige punkt, om at man bare spør salg eller daglig leder hva slags type kunder man eh, ønsker, uten å se gjennom og tenke litt kritisk hver, hvilke selskap er en god match eller ikke. For det er jo slik at noen segmenter og noen selskaper er vanskelig å selge til, de er mindre lønnsomme, så hvorfor ikke bruke litt tid til å se på, ok, hvilke segmenter, hva, hva kjennetegner de selskapene som vi bruker eh, som vi brukar relativt liten tid på, som er veldig lønnsomme, som vi omsetter mye på, og som er väldigt fornøyde med, med vår løsning. Hvordan kommer vi finne flere av de? Hvordan kan vi bruke mindre tid på de eh, tidkrevende kundene som er lite lønnsomme, og som ikke er noe særlig med? Det neste er at ABM krever 100% personalisering for hver konto, og det er jo for Delvis sant hvis du jobbar en til en og du ska selge inn til Equinor eller ett tvert selskap da kan det være hensiktsmessig å gjøre 100% personalisering men så länge du har en sånn en light eller en sånn programmatisk tilnæring til ABM, så trenger du kun å personalisere basert på eh, bransje rolle, funktion eller dette fellesproblemet så där kan du lage innhold og att tillpassa budskap baserat på det. Återskjut av vem kräva egen software for och genomföras och detta är typisk typiskt inom det er en, en ny trend så campus marketing ble väldigt populært fra med 2017 2018 så började det att bli ett begrepp som det började bildas de de bussorna och då har kommit många dedikerade lösningar eh og eh, software for å eh, gjøre campusmarketing. Men mange av disse løsningene er jo ikke bare eh, annonseverktøy, displayannonsering, i hvert fall er det min erfaring. Og de fleste av de som jeg ser, er ikke verdt eh, prisen. Det jeg mener du faktisk trenger er et CRM-system, og så trenger du noen annonseplattformer, sannsynligvis LinkedIn og Google Ads, eh, hvis du jobber mot bedrifter, og begge de to tingene kan jo være gratis, men som sagt at det er noen funktioner som for eksempel i HubSpot som gjør det litt enklere å gjennomføre. Så, account-based marketing-prosessen i HubSpot. Jeg skal gå gjennom bare kjapt disse stegene nå, så går vi in i detalj på hverdige. Så du skal lage et team, så du bør ha en markedsfører og en seller. Der jobber vi sammen. Der lager listen med strategisk viktige selskaper. De velger ett segment og prøver å finne frem til en liste med selskaper som, som dere mener er, er av høy verdi og som vill få høy verdi av produkter eller tjenesten. Så er det en kontoplan. Dette er en funksjon i Housebot som gjør det enklere for å salge og marked og så er steg 4 å tiltrekke potensielle kunder ved å dele relevant innhold i digitale kanaler som målrettes mot vi La oss si at du har definert hundeselskapene. Skal du en, målrette de annonsene og, og prospekteringen og alle aktiviteten salg og makk og dør, skal du målrettes mot disse hundeselskapene. Og så stekker de, bygg relasjoner. Så når du har fått et lead, du fått en henvendelse eller fått et møte, så handler det om å involvere resten av kjøpegruppen. Og da skal jeg vise lite hvordan man gjør det inne i Hemsport. Og så kan du så klart måle å optimalisere dine kampanjer kontinuerlig i HubSpot ved hjelp av Som bare liten kommentar, hvis du ikke ser disse funktioner i HubSpot, hvis du bruker HubSpot allerede, så vil det enten være fordi at du ikke har en tilstekkelig licens. du må ha en marketing eller sales hub, professional eller enterprise lisens, eller så kan du at du ikke har aktivert disse at det er der, men det er du ikke aktivert i. Så hvis du ikke finner disse, og du har marketinghub og saleshub på et professional eller høyere, så kan du da aktivere disse verktøyene ganske enkelt ved å følge instruksjonene på kunnskapsdatabasen til HubSpot. Sånn. Første tek, samarbeid mellom market- og samarbeid. Så du trenger ikke et stort team eller budget for å gjennomføre akkampis-marketing-kampanjer. En markedsfører og en seller kan være nok. Og av erfaringen så er det ofte vanskelig å involvere mange seller med noe helt nytt. Men samtidig vil det ofte være noen seller som er villige til å prøve Så det jeg vil anbefale er at du allierer deg med en seller som er litt progressiv, som er villige til å tenke nytt. Og vendiforslaget til den selleren vil være du skal han eller hun med og generere flere bam inkom henmmel sig fra et välge valdigfylt eh, selvskap. O det er n no alle cellre ønskap. Så det kan vælge ut en målgruppe og fokusere på. Eh, ogg så vil rål til marke væreåke i si, tiltltæk og var op selvsskane og kjrpegruppen ogg så vil selv om kan kvaliificere og en aktivæse selvsskapen, så hæ kan vi på mer eh, start. Derreter så lagger du en list over deste selsskane. Så hvisst du be bruke havvs så kan du exportere alle av taler og selvskaper. Og så kan du segmentere og filtrere på omsætning og demografi. Så det en skap manskal alt v man bliver se på er vilke selvskapper har man sårg til? Hvad hvor mir har du sålt til værtæskap? Og hvis du se på de selskapene du selger mest til, hva er på dem? Så en ting, du vet hvor mye salg du har på dem, men du vil også se på fellestreksene som antall ansatte, vilken teknologi de bruker, lokasjon, sånn information som er tilgjengelig i de fleste bedriftsdatabaser. Så det du bør gjøre er at du baserer listen på dine beste kunder og prøver å finne av de. Så du kan både ta den kvantitative en biten, men samtidig intervjuer både kund, noen av dine beste kunder, men også selgere. Og da får du en veldig god forståelse av kjøpsprosessen fra, fra begge enda. Kan, kjøpsprosessen vil foregå, stor del av det vil foregå før man snakker med en selger. Så det er greit å snakke med kunden for å forstå okay, hva utførs behovet, hvilke sted de tok de, hvilke kanaler bruker de, hvilken informasjonen leter vi etter kjøpsprosessen hvis det er andre personer overvirket og var involvert i prosessen. Men salg ville jo være involvert på slutten av kjøpsprosessen, så hvis vi tar en sånn fordeling, det 80-20, så de siste 20 prosentene har jo salg veldig god oversikt over. De vet alle spørsmålene, alle innvendingene som de får i løpet av kjøpsprosessen, og det lar de da lage, hva jeg lage en bedre kundereise for kommende kunder. Resultatet blir da en ideell kundeprofil, eller ICP, per segment, så du bør lagen en ICP per segment, og så kan du eksportere bruker de som du har avdekket i din profil, og så bruker du bedriftstaterbasa, altså Proff, Dun Bradstreet, Vainu, litt avhengig av, av budsjettet og hva du har til, og da kan du trekke ut en liste med, med, med selskaper. Hvis du ønsker å gå litt mer inn på detalj på i det å lage ICP og markedsreglementering, så har jeg ikke tid til det i dag, men gå igjen og se på disse två artiklene på bunn her, om eh, netli.no slash blog slash ICP og netli.no slash blog slash markedsreglementering, og går jeg litt mer inn i detalj på prosessen på hvordan du kan både lage gode markedssegmenter, og hvor du kan lage en ideell kundepill. Når du laster opp en liste med selskapet og e-spot, så åpner upp en del interessante muligheter. Jeg tror det som er mest interessant er jo dette å synkronisere denne listen med annonsekanaler som LinkedIn. For at account-based marketing handler om å redusere sløsing, øke treffsikkerheten, slik du kun markedsfører og annonserer mot de selskapene som virkelig både er mest verdifullere for dig, men også som har høy sannsynlighet for å faktisk kjøpe. Og så kan du ekskludere de som ikke er relevant. Når du har merket alle disse selskapene som targeter kanskje som ligger under kontektsfaren i HubSpot, så har du en felles oversikt for salg så det du får her, er at du kan se antallet selskaper, eller antall strategiske viktige selskaper. Du kan se, jeg vil si, dekningsgraden, hvor mange av disse har du avtaler med, åpne avtaler, alltså avtaler som ikke er vunnet og lukket, eller tapt og lukket. Og du kan se verdien på de avtalene. Du kan se om du mangler noen av kjøperolle eller beskyttningstagene. Så her kan du nå begynne segmentera og få lista på värdsällskap. Och hvis vi tänker tillbaka til den pyramiden så så att det var tre nivåer. I HubSpot så kan du lägga in ett det som kallas för en tier med 1, 2 eller 3 baserat på värdet av sällskapet. För visst du säljer robotiklösningar till Econo og liknande sällskap och kanske det er et en tier 1 sällskap, men så har du kanske fjumma sällskap som är lite mindre värd men som vi fortfarande vill markera mot så kan du tagga det som tier 2. Och det ger dig där en enkel segmentering in systemet som viser dig rätt och släppt vilka sällskap som, som er viktigst. Det du kan se där att det är du får en översikt över antal kontakter du har i varje sällskap. Du ser avtal värdet per sällskap. og så ser du kontaktpunkterna mellan dig som lemmandär och sitt engagemang på det selskapet. Hvis du enten sender en e-post, hvis kjøperen har besøkt nettsiden deres, så får du en oversikt over alle disse ulike kontaktpunktene fra begge sider, og så ser du også hva som er neste planlagt steg for det selskapet. Deretter er det snakk om å tiltekke kjøpere. Så for markedsavdelingen, for markedsføren, så skal du nå varme upp potensielle kunder. Og det han egentlig må å relevant innhold digitalt, enten på LinkedIn eller i andre kanaler. Eh, og en sånn forskjell, så forskjell, som jeg var in innfrettig i sted, men innholdet er litt mer personalisert enn det du kanskje vant med. Det er ikke nødvendigvis lages for å kreffe et søker med høyt, høyt søkerolum, men det er laget for en, en veldig spesifik problemstilling. Eh, det er veldig spesielt for noen, et fåtal mennesker. O som, som, som jeg var litt inne på, alle praktiker kan være account-based marketing. Det er egentlig bare målretting og fokuset som, som liksom differensierer deg litt fra andre strategier. Så du kan gjøre alt fra blogging, webinar, fysisk arrangement, podcasting, innlegg på sosiale medier. Det kan være en rekke andre taktikker. Så lenge det er målrettet og fokusert mot en liste mot selskaper, så vil jeg si at det er account marketing. Så, noen eksempler på Akampis marketingtaktikker både fra marked og sida, Som jeg sa, marked sin hovedbeklager er å tiltrekke og varme opp eh, potensielle kunder, men salg med å ta tak i de eh, kontaktene i de selskapene som gir signal om at de eh, har intensjon med å kjøpe, og så setter på møter og kvalifiserer dem. Så, på marked sin sider så kan du for eksempel gjøre en markedsundersøkelse og bruke LinkedIn. Så tänkte, deg at du har ett softwareprodukt innenfor cyber security. Du, du vet at det er et veldig aktuelt tema for selskaper som er avvisstørrelse. La oss bare på farten se si at de 500 største selskapene i Norge de er perfekte kunder for ditt produkt. Du ønsker å snakke med personer som er IT-sjef, IT-direktør, CIO, CISO. Og det du kan gjøre er at du kan sende ut en spørreundersøkelse, be om noen innspill, et sitat til denne artikken. For eksempel hva som er den største sikkerhetsstrusselen for bedrift på I2023. Du kan lage en artikel med, la oss si at du får 2030 30 svar og så tegner du de på LinkedIn når artiklet er publiseret. Så det er på en måte å varme opp eh, de potensielle kundene, men samtidig eh, ikke gå liksom, for tidlig in på å selge inn, du heller prøver å varme opp med god markedsføring. Det kan være merkevarebyggende annonser, at du rett og slett annonserer, klick eh, har sendt trafikk til produktsiden din, den du kommer at du invitera viktiga beslutstagare som en gäst till podcastern. Du kan sannafus ska passa på det här. Gava. det kan man at du eh til till sällskap som brukar använda teknologi så så netly vi säljer ju redan till sällskap som alla redan brukar Hemspot. Men hvis du har potential du du önskar att dina kunder eller ett krav att ha sagt for at noen skal begynne kunde, er at de bruker for eksempel, de bruker WordPress-CMS, de brukar Craft-CMS, de bruker, bruker Microsoft-plattformen, eller de brukar Microsoft Azure. Og da finnes det verktøy, der du kan lage liste med nettsider, som bruker disse teknologiene. På salgsbiten, så kan salg jobbe tett med marked for å eh, komme en de viktige selskapene og de viktige personene. En selger kan for eksempel bruke bolig, Boleyn Search på LinkedIn, så for ta det Cyber security så kan du eh, si at jeg vil finne alle som har jobbtittel, IT-sjef, IT-direktør, CIO eh, i Oslo Måde, for eksempel. Og da vil LinkedIn, kan jeg si, spytte listen, hvor du kan kitte kontakt og bygge nettverk med de riktige personene på LinkedIn. Da kan den selgeren ta innholdet som markn har produsert og dele det, slik det nettverket som er akkurat innenfor deres målgruppe. ser det innholdet. Du kan bruke innhold i prospekteringen. Du kan tenke på du kan tenke på salg som en kanal. Så i stedet for at du går, prøver å bukke på første mail, og prøver å pitche ned et møte på 60 minutter, så kan du sende litt relevant informasjon så det er et første kontaktpunkt. Bruke salg eller en seller som en slags distribusjonskanal, akkurat som et nyhetsbrev eller LinkedIn-innlegg, for eksempel. Det kan være å invitere og kjøpe til et arrangement igjen, i stedet for å prøve å boke med en gang. led med utdanning, leder med innhold og informasjon, som gjør at eh, du både utdanner kjøpene om, altså om, om om problemet du löser i stedet for at du prøver å få møte med en gang. Du kan bruka IP-sporing. har du løsninger som Leadfeeder og Abercross, Där du ser akkurat hvilke selskaper som besøker tiden, som viser litt intensjon om å kjøpe, eller som viser en viss interesse i produktene eller tjenestene Men En annen bra teknikk er en til -en video, så da kan jeg anbefale mailvideo eller Vidyard, så speciellt for en selger som skal påvirke flere personer i en kjøpegruppe, og der kanskje selgeren kun får tilgang til en eller få liten andel av kjøpegruppen, så kan vi bruke en 1 video til å sende en personalisert video til den skeptiske cfo eller den daglig lederen som vi ikke klart å involvere. Det blir mer personlig, det blir mer humant og ikke så anonymt som en sånn generisk tekst, e-post eller en litt irriterende kalt telefon. Jeg vil også anbefale å bruke campaigns i Housebot. Dette er jo verktøy som er det nyttige for å koordinere ulike teknikker. Så da kan du gi kampanjen et navn. Du kan også sette budsjett og mål for kampanjen. Så du kan, denne kampanjen skal ha som mål om å gjøre oss mer synlig og, og bygge merkevarer, mens noen kampanjer handler mer om å kommentere og aktivere leads i kontaktatabassmål. Det du får er at du kan associere de ulike teknikkene du bruker, altså at det kan være at du har en landingsside, du har bloggartikler, du har innlegget i sosiale medier, du har annonser. Du kan både associere alle disse ulike taktikkene med en kampanje, og så vil HubSpot kan si, summere opp resultatene. Og da ser du trafik som er generert, antal kontakter som er generert, antal kontakter som er påvirket, og antal avtaler som er lukket, og summen av de avtaler. Og dette er veldig grejt og vise til ledelsen, de er ofte ikke i å gå ned i grøten på account based marketing, e-postmarkedsføring, annonsering, og alle disse tingene som, som markedsfører og selger er opptatt av. Men dette er en veldig enkel og oversiktlig måte å eh, rapportere effekten og, og avkastningen, ikke minst, på jobben som dere har lagt ned. Det er også en fin måte å si, selge inn denne tilnemmingen til eh, kollegaer, så hvis du har Gjennomførte en kampanje. Folk var litt skeptiske i starten. Nå kan du vise at dette ga folk skikkelig bra feil. Og det kan du på en veldig grei måte med campaigns. Så er det til slutt å bygge relasjoner. Så vi, vi står på denne target account oversikten i sted. Men du kan også trykke det inn på hvert i HubSpot og så får du oversikt over kjøpekryttene. Så det, når, jeg, når jeg sier, når jeg snakker om å aktivere kjøpere i dine kontoer, så kan du legge til og associere enkelkontakter med et selskap. Så det er du sikkert vant med hvis du, hvis du bruker HubSpot. Men da vil, denne, da vil HubSpot gi deg denne oversiktene automatisk. Og da kan du se på aktivitetsbytene, at du har antal kontakter som er lagt til, antall aktiviteter, altså e-poster, telefonsamtaler, møter. Og så kan du se akkurat vilke stilling, navn og rolle, kjøperolle hver person har. Så målet, med, eller målet til en selve her vil være å få til møter og kvalifisere leads, se om det er en god match for produkter. Man bruker gjerne en metodikk som Bant eller Medic. Men så kan man også se på antal kontaktpunkter og engasjement på kontaktnivå. Så da kan du se på om det er noen personer her som er lite engasjerte, som ikke, ikke er involvert i kjøksprosessen, og da vil du være en selgerens rolle å begynne å aktivere kjøpegruppen. Oppsøke hver person, sende personaliserte videoer, sende personaliserte e-poster, sjekke at hele kjøpegruppen blir involvert, så kan du også prøve å overvise de som ikke er helt overvist enda, og prøve å få til et, et, et møte med ja, om det er en skeptisk CFO eller en it chef som, som er litt pessimistisk til din løsning for eksempel. På den måten så kan du både bearbeide hele kjøpegruppen og få alle på ditt lag. Så det er en skikkelig grei løsning for deg som driver litt liksom mer komplekse liksom løsningssalger. Det var det jeg hadde om account-based marketing. Så jeg kan ikke si at det er noen spørsmål